1: e nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts.
0: Bom, o podcast de hoje, ele é difícil pra gente, porque o nosso entrevistado é jornalista. Tem mestrado em podcast. Pois é, e o cara, o cara vai fazer pergunta pra gente, mas a gente conhece ele <risos> e a gente sabe que o cara é duro na queda e manda pera. Então, esse é o podcast. Hard things about fucking, fucking hard, hard things. things. E também good things, porque a vida é bela. É, nosso entrevistado de hoje, Caio Maia, da Global Way, jornalista, advogado, empreendedor da área de seguros, empreendedor da área de comunicação. Puta, currículo enorme, cara. Quem é você, rapaz? 75 anos de carreira, caiu? É,
2: não, cara, só 45. Eu, não, eu, <risos> não, eu acho que isso tudo é verdade, né, cara? Mas eu não consigo me enxergar com esse tamanho todo. Eu sou pequeno, cara. As pessoas se perguntam, o que, que você faz? Eu falo, eu sou jornalista, né? É, e aí eu brinco. Mas você é jornalista, quanto do seu tempo hoje você gasta com jornalismo? Pouco. Mas uh, o, a Avenida Roberto Marinho não é a Avenida Empresário Roberto Marinho, né? Por algum motivo a gente gosta de se dizer jornalista, mais do que se dizer empresário, investidor, né?
1: O que que vem nessa paixão pelo jornalismo?
2: Putz, cara, eu acho que é uma coisa da minha formação muito de humanas, né? Eu sou um cara que cresceu... Naquele período, eu tenho 45 anos, né, quando você teve aquele período diretas já, pós-ditadura, é, era um período muito efervescente, né, eu me interessei muito por política, eu militei, é, eu fui do conselho universitário da escola, da, da escola não, da universidade, da PUC, eu fui do centro acadêmico... E aí, eu acho que isso é uma... Eu não tenho nenhum problema com ser investidor, com ser empresário. Pelo contrário, eu gosto de tudo que eu faço. Tenho muito orgulho das coisas que a gente fez faz e vai fazer. Mas eu acho que essa coisa do jornalismo, ela fala mais com o meu lado... Talvez mais com as coisas que, que, me, que, me, que me dão tesão, né? Que me divertem. A gente estava até outro dia conversando, né, Edson, eu, você e a Laura. E eu é, querendo dar a entender que a minha área de especialidade era seguros. Aí a Laura falou, ah, legal, cara. Só que você falou 10% do tempo sobre seguros e 90% sobre mídia, né? É, então, eu, eu gosto muito da área de seguros também. É uma área na qual eu trabalhei muito tempo, mas... Uh, é uma área que tem menos coisa diferente, é uma área mais fácil, mais previsível, mais normal, né? É, e eu virei jornalista depois, né? Eu fui primeiro, então enquanto eu encontro, oh, você fala, é você jornalista? É, eu virei jornalista aos 30 anos, né? Eu quando tinha 20 anos, 20 e poucos anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, uh, fazia duas faculdades, não fazia nenhuma das duas, porque eu fazia <risos> política nas duas. Você era
1: ativamente político?
2: Eu era ativamente político, principalmente na faculdade de Direito. Aonde? É, fez eu fiz direito na PUC. Na PUC? Na PUC eu fui do, do centro acadêmico, fui do conselho universitário, é, fiz muita política, fui pro congresso da UNE, é, encontro de estudantes de direito. É fiz tudo isso, cara. Então, e você fazia direito e... Eu fazia direito em ciências e sociais. ciências sociais. E nas sociais, sociais os caras são tão doidão e tão político que lá eu já era mais low profile. <risos> <risos> é, pensa, não. Não, não, essa brincadeira aqui é maluca, né? É, e é louco, porque eu fazia umas doideiras fazia os caras nas sociais. Eles fumavam maconha o dia inteiro, né? E... E a, a proposta do, do, do centro acadêmico, das chapas, era uh, fechar o centro acadêmico para fumar maconha lá dentro. E de vez em quando eu, eu fazia uma transição dessa doideira das sociais pro direito e era uma coisa que chocava, né? É, é um, uma faculdade um pouco mais conservadora. É, eu sempre, eu, eu nunca gostei de ficar sem fazer nada. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, fui dar aula de inglês. Seu pai já tinha
1: empresa nessa época?
2: Meu pai, meu pai era corretor de seguros, tinha uma corretora muito específica, porque ele tinha uma área técnica forte. Então, era uma corretora que cresceu muito, era uma corretora muito bem sucedida. Mas aí, ele também, ele foi trabalhar no governo. E nesse período que ele foi trabalhar no governo, ele conheceu uma galera... Meu pai trabalhou com o João Sayade, que era um cara vindo... Era um mundo novo para ele, o um mundo dos caras que tinham feito, não era MBA na época, mas, sei lá, mestrado, doutorado em economia nas melhores universidades do mundo, né? É. E uma galera que tinha que lidar com problemas complexos do nível da inflação brasileira daquela época. Então, meu pai conviveu muito com essa galera. É, e se abriu um novo mundo para ele em todos os aspectos. E ele olhou, voltou para. Quando ele voltou para São Paulo, ele falou: putz, o mercado de seguros, do jeito que ele é hoje, vai morrer. É, e morreu. Uh, e ele começou então a procurar outras coisas para fazer e aí eu acho que essa é uma história legal também né meu pai bom nessa época eu tava na faculdade é, meu pai abriu essa empresa foi conversar com um amigo que era uh, o, o presidente de uma grande empresa e o cara falou para ele olha o setor que vai bombar agora é central de atendimento call center por que, que você não abre um call center meu pai abriu e o cara não contratou ele <risos> é um
1: muito amigo emprego. né
2: e aí, ele ficou com aquela central de atendimento lá e começou a olhar o mercado que ele conhecia, que era o mercado de seguros, e descobriu que naquele mercado tinha uma, um espaço enorme para você fazer muita coisa, especificamente a parte de assistência. É, então, você liga para o Guincho, não é. Tirando a Porto Seguro, que é ela mesma que atende, todas as outras é uma empresa terceirizada que atende. E é um negócio altamente complexo, né? Não é simplesmente você liga pro guincho e manda um guincho lá. Você tem toda uma logística. Qual é o guincho mais próximo? É, se você tá na... Sei lá, está se na, 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 na linha vermelha, num horário que não é muito aconselhável, você tá naquele lugar. Tô falando da linha vermelha aqui, meio preconceituosamente, até porque eu não vou pro Rio há muitos anos, né? Você tá num lugar que é indesejado, o sistema identifica... É, ele sabe que ele tem que te tirar de lá o quanto antes, tá certo? Ele sabe que se você falar que você tá na Boracéia, pode ser que seja uma praia é, no, no, em Bertioga, ou pode ser que seja uma cidade no interior de São Paulo. Então, isso aí é um negócio bem complexo. A gente, então, ele montou essa empresa e o negócio era? isso foi em uh, 93, 94. E aí, o negócio bombou. Esse negócio bombou quando eu e entrei... Você estava no
1: dia a dia na empresa? Eu entrei...
2: Quando, quando eu entrei, a empresa tinha 45 funcionários... Falei, pai, eu quero trabalhar, né, eu tinha que fazer faculdade uh, de tarde e, e de manhã, né, aquelas coisas, uh, faculdade brasileira, é. né, ah, faz de tarde, quem precisa trabalhar, é. né, é. aí, enfim... <risos> Dorme é. até
0: as onze e meia, é. né,
2: e aí eu tinha, então, é, horários meio malucos, eu podia trabalhar quinta e sexta de manhã, terça e quarta <risos> tarde, o único cara que ia me dar um emprego era meu pai, né, Falei, puta, eu queria trabalhar. Ele falou, ah, você quer trabalhar? Tem uma mesa ali, cara. Senta ali e vê o que, que tem para fazer, né? É, e foi isso mesmo que eu fiz. Eu sentei lá, passei a percorrer as mesas lá. E aí, o que, que tem para fazer? Ah, liga lá pro cara da persiana, ver se ele vai entregar tal. e tal. Num determinado momento, a empresa estava implantando um plano de cargos e salários, eu colei nesse negócio, conheci a empresa inteira, e quando terminou isso, eu falei, eu quero assumir a área de operações. E assumir a área de operações. E Operação era o quê? Era, era, era central de era atendimento. Coração, Primeiro, era o, o coração, era tudo. Era central de atendimento, então era contratação, era o uh, sistema, era montar a central. Se, se, entrava um cliente novo, você precisava montar uma central com 50 posições de atendimento do dia para noite, né? Contratar 50 pessoas, ter um sistema parrudo que aguentasse aquela parada, avisar os teus prestadores de serviço pelo Brasil inteiro que ia entrar uma carteira com um milhão de automóveis, tá certo? É, e aí, lá dentro, a partir disso, eu comecei a, ser, a fazer tudo. E foi, era um negócio muito interessante, porque era uma empresa uh, sendo criada do nada. Já né? chamava a Tempo? Não, ela chamava O SS, o SS verdade. Que é como ela voltou a chamar hoje, depois que a Tempo se desfez de vários pedaços. É, e aí, a gente fazia essa parte para automóvel, aí foi criando novos produtos, é, cria produto que dá certo, uma porrada de produto que não deu certo, produto que estava antes da hora, produto que era obviamente muito bom, mas ninguém comprava. Tinha um negócio muito engraçado, porque a gente levava as coisas para Porto Seguro, a Porto Seguro nunca comprava da gente, mas aí depois ela, ela ia e fazia. fazia. Né? É claro que não é tudo que a Porto Seguro fez que ela copiou da gente, mas algumas coisas ela...
0: Mas isso virou uma máquina de vendas. E virou
2: né? uma máquina de vendas para nós, porque a gente falava, ninguém quer comprar esse negócio, vamos oferecer para Porto. A Porto tinha, via a ideia, fazia, todo mundo passava a correr atrás. Né? É... Então isso foi muito divertido. E aí num determinado momento, é... a gente... A gente recebeu um dia uma ligação. Eu estava na sala do meu pai e tocou o telefone e era um cara de um fundo de private equity. A gente não tinha ideia do que era que isso. Ano que ano
1: era isso?
2: Putz, muito boa pergunta, cara. Eu acho que devia ser o que 2000. Tá. E o cara ali, o cara falou, ah, pô, estou sabendo a tua empresa, tal. A gente queria conhecer. E isso foi muito, foi muito interessante, muito importante para nós, porque o cara entrou e falou, olha. É, a tua empresa é lucrativa, tá toda organizadinha, mas você tá muito longe de ter uma governança, um, um, os controles que você precisaria ter para eu botar dinheiro. É, e isso nos obrigou a profissionalizar a gestão. Aí a gente contratou um controller, uh, e aí a gente fez todo o processo, e, eu acho que isso deve ter sido, enfim, alguma grande crise. É, porque quando o processo estava se encerrando... Estourou a economia, o fundo foi embora do Brasil, existiram e aí desistiram. Pra gente foi muito bom, porque foi isso, profissionalizou a gestão, meu pai trouxe um CEO, um cara que não tinha absolutamente nada a ver com o nosso negócio, é, foi horrível. Uh, ele era um cara muito bom na área dele, é, pro nosso, ele não tinha a menor noção de como lidar com pessoas, o nosso negócio era basicamente pessoas, né? É, e nesse processo eu fui cuspido para fora e os caras falavam para mim eu falava bom eu bom você vai estudar vai estudar falou não, não quero estudar eu tô aqui eu tô curtindo vai, vai, vai estudar eu já tinha
1: e... feito IPO ainda não
2: não ainda não muito antes muito antes até da fusão foi lá um pouco atrás e aí eu, aí eu fui empreender pela primeira vez. Era o começo... Não, isso foi, não foi 2000, não. Foi 97, 98. Era o começo da internet no Brasil. E a gente criou uma empresa. Eu, ah, meu pai era sócio. O nosso diretor de TI, que era sócio do meu pai na OSS, era também nosso sócio. Eram cinco sócios. E a gente criou uma startup de internet. Tinha um produto muito louco chamado Na Casa. Que era um produto muito bom. Eu acho que ele seria bom até hoje. Ele seria bom. Porque ele era um site pelo qual você podia fazer qualquer coisa na tua casa a gente tinha uh, venda de material de construção cálculo de material de construção a gente tinha uma ferramenta na época espetacular, que até hoje eu nunca vi um negócio que na época era tosco por comparação que você tem hoje, mas era você olhava o sofá que você queria comprar e botava ele num desenho da tua casa e via como ele ia ficar do lado da tua cômoda do teu, do, da tua mesinha, enfim e além de tudo a gente tinha os prestadores de serviço da nossa, da nossa base de prestadores da OSS que você poderia contratar só que a gente nunca conseguiu resolver para quem a gente estava vendendo isso e eu na época era sempre fui uh, aquela coisa meio crescer do contra no momento errado né ah que business plan não vou fazer business plan nenhum e eu não fiz business plan não tive business né porque a gente não conseguiu decidir se a ferramenta se a gente estava vendendo a ferramenta que a gente chamava de ambientes na casa se era o acesso à rede de prestadores é, e aí o negócio não deu certo por outro lado eu tinha uma equipe técnica muito boa que foi absorvida pela OSS. E nesse momento, alguém me convidou para trabalhar no governo. Né? É, e eu falei, bom, eu aqui profissionalizou a gestão, eu não me dou com o CEO, o cara quer me ver longe, é, a minha empresa não deu certo, mas também não deu errado, eu vou. E aí eu, fui, eu trabalhei um ano no governo. No último ano, no, quando o Mário Covas morreu e o Geraldo Alckmin assumiu o governo, isso foi 2002, eu trabalhei um ano no governo do Estado uma secretaria que o Covas tinha criado que era a Secretaria da Juventude e eu fiquei lá um ano tentando implantar um projeto chamado Casas da Juventude que era um projeto muito legal que era muito parecido com o que a Marta fez depois quando virou prefeita, que era o CEL uh, era se fazer uma estrutura perto da escola uh, com, com que, 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 que os alunos fossem tomar conta, era um projeto legal que eu sairia de um podcast só, só para falar sobre ele Fiquei um ano, trabalhar no governo, eu não posso dizer que eu tenha me decepcionado, porque eu sabia que isso te que se teria uma série de problemas, eu tive, né? E, e saí, e quando eu saí do governo, uh, eu resolvi prestar vestibular para jornalismo. A minha mulher falou, eu vou prestar vestibular para jornalismo. Eu falei, ah, vamos. É, prestamos, é, e eu passei. Ela não. <risos> e aí, eu fui fazer jornalismo. Aos 30 anos, eu fui estudar jornalismo com uma galera bem mais nova do que eu, era muito engraçado, porque eu fui estudar na PUC também, jornalismo é uma área em que todo mundo é de esquerda, eu trabalhava num governo tucano, né? Os professores da PUC do jornalismo é, vêm todos das ciências sociais, ou quase todos, poucos são do mercado, né? É, e os caras estão lá, Essa é uma doutrinação o tempo inteiro, né? Então, eu me divertia muitíssimo na aula porque o cara falava, não, porque esse plano do governo para arrochar salário... Aí eu falava, professor, eu queria que a senhora explicasse por que o plano do governo vai arrochar salário. E 90% das vezes não tinha resposta, não sabia do que eu estava falando. É... E aí eu fui trabalhar, estava na faculdade, passei no trainee da Folha. E aí virei jornalista de fato. Lá na Folha, com a Anistela, é, eu aprendi <coughs> o que era jornalismo, o que era pauta... Uh, coisas que eu não tinha a menor ideia, porque eu tava no primeiro ano da faculdade em que não se aprendia nada e acredito que não se aprende até hoje. É, foi muito legal, eu fiquei na folha, entrei na Folha, eu era o mais velho da minha turma, o único que tinha algum interesse e conhecimento em política, então eu acabei pegando a melhor vaga de todas, que era a vaga na editoria de política, fiquei três meses e fui mandado embora sem nunca saber porquê pelo pelo Fernando Barros, Hoje editor da Piauí, cara muito querido no meu coração, <risos> Ele é, não te explicou até hoje no, até hoje né? é uma coisa a Folha tem essas coisas assim né os os, os lords né uhum. e aí eu fiquei pererecando fui para a Folha online fui para esporte fui para ilustrada e num determinado momento eu parei e falei eu tenho 30 e poucos anos quero casar ter filho eu estava já namorando com a minha atual mulher com a Vanessa fazia um tempão e ganhava mal, não via nenhuma perspectiva de chegar, né? A Folha é, sempre foi. Eu, eu gosto muito da Folha, adoro o jornal, adorei ter trabalhado lá. É, acho que eu trabalhei com pessoas incríveis e muito pouca gente eu posso dizer. Esse cara é totalmente errado mas era uma coisa que você sabia que tinha é, as preferências do Otávio, você sabia quem iam os seus caras que iam crescer, é, e eu não era dessa turma. Né? Eu era mais velho do que a galera nova que estava entrando junto comigo, mas eu não era da turma dos caras da minha idade, então as perspectivas para mim eram difíceis. E aí nesse momento eu conheci uns meninos que tinham um site de futebol chamado Trivela, é, e aí eu pirei falei é isso aí vambora, saí sair da Folha comprei uma participação no site dos caras é, fui comprando e depois virei dono desse negócio e aí foi a segunda vez que eu empreendi um negócio isso foi mas você empreender o negócio já existia mais ou menos era um site feito por uns caras muito bons é, mas que não era um negócio né é, e aí Ah cara isso foi 2005 isso é fácil porque aí a gente fez a revista e a revista era a Copa 06 para a Copa de 2006 Uh, e a Trivela, que existe até hoje, que é super reconhecida por todo mundo nesse mercado de, de futebol e de jornalismo esportivo, ela era um site e ela virou uma empresa. Né? E aí, é, aí tem história, cara, a dar com pau, porque era um mercado que a gente não conhecia, é, era um mercado mudando muito, né? Todo mundo. As pessoas falavam coisas malucas pra gente. Você tem que ter vários títulos, você tem que se focar no nicho. Uh, e a gente tentou de tudo, quer dizer, o um resumo da ópera é... A gente quase foi comprado pelo Lance, na última hora a gente desistiu, ainda bem. A gente foi sócio da Carta Capital num projeto, numa editora chamada Matraca, concebida por um cara que hoje faz aquela rede Slack, que é o Vitor Kniginik, que você deve conhecer... O Vitor concebeu, talvez ele nem lembre disso, é. foi um trabalho na vida dele, mas eu lembro muito. Ele concebeu essa história da matraca, que era um negócio que até hoje é atual, era o conteúdo no centro e as maneiras de distribuição. Só que a, o sócio do projeto era a Carta Capital, que, que é uma revista de um dono, né? do Mino Carta, que nunca teve, não tem essa cabeça, não gostava do projeto, Mas abertamente. Vai, abertamente boicotava, <risos> era uma coisa maluca. Então, é, a Manuela, filha dele, que eu adoro, apesar da gente ter se desentendido no final, queria o projeto, ele não estava nem aí. É, esse projeto morreu. Quando ele estava morrendo, a Manuela me apresentou para o José Roberto Maluf, que era, é até hoje o dono da Spring, que à época fazia Rolling Stone, a gente foi fazer a revista ESPN junto com a Spring. Uh, que mais? Fiquei um tempão fazendo a revista ESPN e nesse processo conheci um cara que me trouxe a possibilidade de comprar uma empresa que à época chamava Spice Media, que fazia, representava no Brasil o Gizmodo e os outros sites da Walker Media. É, e aí a gente criou a F451, que é a empresa que a gente tem até hoje.
1: Né? E nessa época, Caio, como é que estava a história da família? É... Já tinha feito a fusão? Como
2: é que foi a história então, da família Então, aí a USS continuou nessa, nessa toada, sempre crescendo, profissionalizou. Aquele CEO com quem eu me desentendi foi embora rapidamente. Veio uma turma nova, muito boa, e aí eu acho que tem um aprendizado legal também, né? Eu espero que ele não esteja ouvindo isso, mas assim, <risos> é, esses caras uh, que vieram, dois caras, uh, são duas influências muito importantes para mim. Um cara, eu me dou até hoje, gosto muito, uh, e o outro é um cara que eu não me dou, é uma figura humana que é o oposto de mim, né? Tudo que eu não, não sou, ele é, uh, porém... É um cara que fez um trabalho espetacular. Esses caras fizeram um trabalho espetacular. Então essa é uma conversa que eu tenho com meu pai até hoje, né? Quando eu falo, eu não gosto desse cara. Ele fala, você não gosta de ninguém. E é verdade, né? Eu falo, bom, mas aquele fulano lá atrás, que você sabe quem é, que eu nunca gostei, tá certo? É, eu nunca te disse que ele não é bom. Porque o cara é bom, né? Uh, esses caras fizeram um trabalho espetacular, e a USS fez uma fusão com uma empresa do GP à época, que era a IHH, que era uma empresa que fazia, uh, trabalhava na área de seguros, mas muito voltada para a área de saúde. E o negócio virou um negócio enorme, abriu capital. Foi a última empresa a abrir o capital na Bolsa antes do, do crash lamentável de 2008. Tá. É, abriu a muito menos do que esperava que fosse abrir. É, a ação, no final, acabou nunca se recuperando, é, porque foi num momento horrível. Mas a empresa bombou. E ali, cara, a nossa vida mudou, né? É, eu tô contando essa história toda minha como jornalista aí na área de mídia, mas ao mesmo tempo tava rolando uma outra história aqui na USS e na família que era o de aprender a, 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 o que é ser um investidor, que, quem são, o que é um fundo de private equity, o que é um fundo de venture capital, uh, o que é abrir o capital, IPO, uh, multiplicadores, valuation de empresa, né? É, com gente muito boa nisso, né? Para quem que você vai oferecer, é, as ferramentas de gestão que você vai adotar, quer dizer, a gente já tinha feito uma faculdade de gestão naquele primeiro momento, e aí a gente fez o um MBA. Né? É, e esse negócio bombou, abriu o capital, e aí o meu pai, o Dimas, passou a ter um dinheiro que ele nunca tinha tido para investir. Né? E aí a gente começou a nossa aventura, é, o nosso aprendizado, muito caro, é, no mundo de investir. É.
0: E aí, nesse momento, Venture Capital, de alguma maneira, já fazia parte. Então mas é de maneira direta, é isso?
2: É, é, a gente não sabia. Fazia, mas a gente não sabia. Porque as pessoas procuravam a gente e diziam, eu tenho essa ideia boa aqui, não tenho dinheiro. E a gente falou tudo bem, eu te dou o dinheiro. É, mas a gente não chamava isso de Venture Capital. E até por não chamar de Venture Capital, a gente nunca aprendeu a fazer. É. Mas
1: você já se achava um investidor nessa época? Quando, quando fizeram a IPO e teve o um evento de liquidez para a família, foi aí que vocês montaram a Global Way?
2: A gente montou a Global Way. A Global Way, curiosamente, era aquela empresa de internet que eu tinha criado muitos anos era antes. para mesmo o <risos> E a gente <risos> usou a casca, o nome, e falou, bom, vamos continuar com o Global Way. E
1: quando você montou isso, você sabia que isso era um, o que a gente chama de um single family office ou...
2: A gente sabia, até porque uh, a gente vinha de uma experiência de ter deixado o primeiro dinheiro com o multifamily office, e aí a gente. Uh, isso durou dois anos, né? Uh, sem fazer nenhum investimento, e quando a gente cria a Global Way, a gente já sabia. É, mas era uma coisa, eu acho que aí tem um, um, um aprendizado muito legal. É, a gente foi fazendo negócios, inclusive a F451, a F451 a gente montou, e eu que. Criei isso, era o meu filho, e eu não era o, o executivo. Né? A gente falava, não, vamos profissionalizar, criou-se meio um fetiche da profissionalização. É, e aí a gente contratou um executivo ruim, depois outro executivo ruim, e aquele negócio nunca fui eu que toquei. Ele demorou para eu assumir a F451. E da mesma maneira, nas outras empresas, a gente, às vezes o executivo, o empreendedor e a mal, a gente falava, não, o problema é o empreendedor, tira ele e bota um executivo, que é a fórmula perfeita para você perder ainda mais né é, mas a gente não tinha não, não tinha nenhum nenhum treino nenhum conhecimento de investimento a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar que era um cara com experiência em banco era um cara com experiência um cara que foi muito bem na área de investimentos financeiros mas não era o cara que a gente estava esperando que fosse ser para nos ajudar nos investimentos em empresas. E aí, num determinado momento, a gente começou a olhar aquilo tudo. Bom, e aí, no meio dessa história toda, quando a, a, a F451 teve um problema, tirou um CEO, entrou outro, eu falei, olha, eu vou estudar. Agora eu vou estudar. Agora que ninguém tá mais me mandando estudar, agora eu vou, né? É, e fui fazer o meu, o meu mestrado. Isso foi em que ano? Isso foi em 2013. Eu falei, bom, agora eu vou é, e é uma coisa meio, essa é uma conversa que vinha na família, tinha muitos anos, o meu pai é um cara uh, que sempre, desde que a gente era moleque, qualquer coisa que você quer, ele quer que você faça por merecer, né, vai conquistar isso, então como eu disse, quando eu fui trabalhar na OSS, ele falou, senta aí, quanto eu vou ganhar? Eu não vai ganhar nada, cara, se não faz nada, você não vai ganhar nada, é, ao mesmo tempo eu fui galgando postos na empresa e fui conquistando e da mesma maneira com tudo na vida, né, e nesse momento ele falou, bom, tá legal, acho que você já mostrou que você merece estudar mais, né? Você é, é um cara que gosta de estudar e tal. E aí eu fui. Fui fui para Nova York, fui morar no Brooklyn, que é uma das experiências mais espetaculares da minha vida. E fui estudar, eu fui para estudar publishing. É, e aí foi uma bagunça, eu não entrei no mestrado que eu achei que eu tinha entrado. O meu, o meu histórico escolar como se pode depender do que eu falei sobre o meu período de faculdade. Era horroroso. Eu, eu me preparei mal, eu não tinha carta de recomendação. E aí eu comecei, já em Nova York, eu comecei a fuçar. É, fiz dois cursos do mestrado que eu ia fazer. Achei horroroso, era o curso da NYU, eu não gostei. É, e aí eu comecei a fuçar e descobri que a New School tinha uma área de mídia muito boa, muito conceituada e grande. É, e que ela tinha um curso de Mídia Management. Falei, puta é isso que eu preciso, é isso que eu quero, né? É, e aí, enquanto tava rolando esse primeiro desenvolvimento da Global Way, só o meu pai e esse executivo, eu tava em Nova York e o meu irmão tava montando um negócio dele, que não tinha nada a ver com nada que a gente fazia. A gente acompanhava de longe, eu participei do começo de alguns dos negócios que existem até hoje, mas a gente não tava envolvido no dia a dia de nenhum deles. É, e aí eu fiquei quatro anos em Nova York, foi espetacular, é, você, é, por, por todas as razões humanas e profissionais, né, é, você conviver com uma outra maneira de enxergar o, os negócios é muito legal, quer dizer, o americano tem uma objetividade é, no trato, né, que eu sempre gostei, aquela coisa, o cara não faz almoço de duas horas, né, ah, todo mundo vai embora do escritório às seis é, as pessoas em geral vão embora na hora que elas têm que ir embora, primeiro porque todo mundo tem. As pessoas têm famílias para cuidar, né? Homens e mulheres, tá certo? Não se espera que. Você fala para o homem, pô, e a tua mulher está onde? A minha mulher está trabalhando também, então eu vou sair para cuidar dos meu, das minhas filhas, né? Uh, a objetividade, é até no trato, de olhar o seu trabalho e falar: não, cara, não tá bom. Aliás, tá bem ruim, né? É, que é uma coisa que a gente tem dificuldade é para fazer muita. aqui. Muita, tá certo? De dizer não, é. né? Mas, ao mesmo tempo, depois de quatro anos, a gente começou a querer empreender. A gente tinha um projeto muito louco da minha mulher, que era muito legal. Que é, bom, a gente, enquanto estava lá, eu, tenho, eu já tinha duas filhas, a Alice e a Manuela. E quando a gente estava lá, nasceu a Maria, que era algo não planejado. É, mudou de novo a nossa vida, né? Para o bem, quem tem filho sabe o quanto é, quanto é bom ter filho, né? Quando você tem condições de, de criar é. e de cuidar, né? É, e principalmente lá, que eu podia trabalhar de casa, né? Não tava trabalhando tanto, então eu ficava muito tempo com a Maria. É, e aí a minha mulher falou, olha, eu tive essa ideia aqui. Por que, que a gente não monta um coworking com com child care, com creche? É, e eu achei a ideia boa. E a gente começou a explorar essa possibilidade. A gente tinha dois vizinhos, um era arquiteto e o outro construtor. Os caras entraram no negócio... Depois que os caras tinham entrado, eu comecei a ligar para São Paulo e falei escuta, vamos montar um negócio aqui, né? Não, mas como assim? Você não conhece o mercado. Aí uhum. eu já tinha os sócios locais, os caras iam botar dois terços da grana e a gente, uh, enfim, aí fez um business plan, né? dessa vez fez, o negócio provavelmente ficaria de pé, mas aí a gente começou a perceber que você empreender no país que não é o teu, é muito mais complicado do que a gente já pensava. Né? É tem aspectos que são muito difíceis de você superar é, você não sabe se o, a gente estava procurando o um espaço, aí o corretor fica uma semana sem te retornar, você não sabe se é, ela está te dando um não se ela só está te dando um gelo é, se você tem que aumentar a tua oferta ou endurecer é, aí você descobre que o código de leis que você achava que valia não era esse, era aquele e é um trampo desgraçado no meio do tempo eu descobri que o visto que eu podia tirar, que eu conseguiria tirar no, com a minha trajetória profissional, uh, a minha mulher não ia poder trabalhar legalmente e aí o Trump ganhou a eleição e aí a gente falou puta, acho que não é, há sinais aqui de que <risos> é hora de voltar <risos> By the Enquanto way, a é saber isso,
0: o business de co-work com child care tá começando a pegar na Europa, tem pelo menos uns três ou quatro.
2: Então, porque é, uma, é, é assim, quando a gente começou, a Vanessa fez uma baita pesquisa, é, a gente chegou a conversar com uma mulher que tinha um no Japão, e o outro, se não me engano, era na França. E eu acho muito difícil que esse negócio não se torne um negócio interessante no futuro, né? É, no Brasil, eu acho difícil pegar agora. Uh, a gente até explorou algumas possibilidades, mas a questão é que uh, é, quem tem condições de pagar por um negócio desses, em geral, tem condições de ter uma babá. Uh, a escola ela não é período integral é. aqui, como ela é período integral lá. Então, tem uma série de coisas que são diferentes que a gente acabou deixando esse plano para depois. E aí, durante esse período que eu estava lá, a Global Way, uh, eu não vou dizer que ela imbicou para baixo, porque ela nunca imbicou para baixo, Uh, os negócios que a gente tinha há é, tempo uh, ia muito bem. Uh, esse, a gente entrou num outro negócio com esse sócio do meu pai, que eu dizia que não, não é muito a minha. Ele criou um outro negócio que foi estupendamente bem de novo, tá certo? <risos> ou seja, não tem como não admitir que o cara é muito bom. E esses negócios, então, iam muito bem, mas os outros negócios que a gente tinha entrado como, como, como empresa investidora não iam bem. E aí, eu, então, a gente resolveu que era a hora de eu voltar, isso foi no começo de 2017, uh, e quando eu cheguei, a gente tinha, na verdade, uma lista de problemas lá, né? De investimentos que a gente tinha feito sem nenhum critério, sem, com, a, com análises mal feitas, é, e, e foi o que eu encontrei quando eu cheguei. É, e aí as pessoas falam pra você, legal, você tava lá em Nova York numa boa, né? Trabalhando pouco, estudando, é, não, não, não dirigia, né? Andava de bicicleta, transporte público. Aí você caiu aqui em São Paulo, fuzuê, país em polvorosa, é, os negócios todos que você foi olhar, era tudo problema. É, beleza, né, cara? Eu não reclamo de nada na minha vida e acho que isso aí, assim, problema que você pode resolver... É, pode ser tão instigante quanto qualquer oportunidade, né? Claro. É, é, você pegar uma mata fechada e ir abrindo uma picada com o seu facão, né? É, pode ser tão legal quando você construir uma, uma coisa qualquer. Tem, quando você vê as coisas avançando, isso é sempre muito legal, né? É, e aí nesse processo uh, eu, comecei, eu já tinha tido, eu tive, uh, o meu curso não era um curso, era um curso de media management então eu tive aulas de management que eu nunca tinha tido comecei, a, eu tive uh, nesse momento eu conheci investidores americanos, fundos americanos por meio de contatos que eu tinha feito na época de, de F451, uh, que me abriram esse horizonte dos fundos americanos e comecei a estudar muito isso. E quando eu cheguei no Brasil, a gente sentou e falou, isso aqui que a gente tem é uma quitanda, né? A gente precisa se estruturar. É, comecei a ler muito mais, a estudar muito mais, a procurar pessoas com quem eu tinha conversado no passado. E aí, numa num dessas conversas, caí de novo no almoço com, com o Edson e com a Laura. Né? A Laura, minha colega de escola, a gente já tinha tido um contato no passado, mas acho que ali eu não estava entendendo direito o que eles estavam falando.
0: <risos> e foi nesse momento que caiu aí a palavra venture capital. Aí
2: eu comecei realmente... É, é aquela coisa que fala, bom, o que é a diferença do venture capital para o private equity, para o que a gente faz? Né? Para mim, a, a, essa conversa de 2017, eu falei para eles, puta, é... Fantástico isso que vocês estão me falando, porque não sei se foi na primeira ou na segunda, eles começaram a explicar as máquinas, né? a maneira como As Telas analisavam as máquinas. E aí foi aquela iluminação, né? aquela é, é, epifania. Você fala, Meu Deus, tem métodos para fazer isso. Né? E nesse momento do tem métodos é que a gente resolveu que. A gente precisava criar um método para o nosso trabalho como um todo. Não só para o investimento de venture capital, como para todo o resto que a gente fazia, como até mesmo para acompanhar e mudar essa situação das empresas que a gente tinha investido e que não estavam dando certo.
1: E, caiu indo para a parte hard things, qual que é a parte mais difícil de ter dinheiro?
2: Cara, olha, eu acho que ter dinheiro é meio ridículo isso que eu vou falar, mas uh, eu acho que o público que, vai, que ouve esse podcast vai entender o que eu quero dizer. Né? É, escassez é fundamental. É fundamental. É, e quando você tem dinheiro sem nunca ter tido dinheiro antes, você não saca isso. Você não percebe que o seu primeiro negócio, a OSS, é, o nosso primeiro negócio, né, foi criado do nada, com investimento pequeno, porque a gente não tinha dinheiro. Né? É, a primeira central de atendimento da USS era um, um teatrinho. A gente ficava no mesmo prédio que a Card System, que é uma empresa enorme que existe até hoje, muito maior. E a Card System tinha dois andares de central de atendimento. Uh, meu pai alugou duas posições de atendimento na central <risos> da Card System e combinou que quando viesse cliente, ele ia mostrar a central. <risos> da Card Deixa System. eu mostrar para vocês a nossa central. <risos> e mostrava a central toda. Só que quando você passa a ter dinheiro... Você já quer montar os dois andares de central de atendimento antes de ter o cliente, né? É, então, eu acho que isso é a pior coisa de você ter dinheiro sem se preparar para isso, né? É, e, além, e tem uma outra coisa que é difícil, é que as pessoas acham que elas, tudo na sua vida é fácil, né? É, tudo que você faz é fácil, sua vida é um mar de rosas, você provavelmente trabalha pouco, né? É, tudo que você faz dinheiro dá em árvore, cai eu abro chuveiro, cai dinheiro né? e problema não tem nenhum eu não tenho problemas na minha vida né é, eu realmente, como eu falei agora há pouco, não reclamo de nada na minha vida acho que problema é bom porque a gente, se a gente pode resolvê-los é bom e eu até hoje pude resolver todos que apareceram na minha frente, né? Mas eu acho que o maior problema de você ter dinheiro sem estar preparado para isso é que você gasta dinheiro que você não precisava ter gasto. E, e é pior, né? Não é nem que você gasta mais do que você precisava gastar. Você não se prepara para fazer as coisas direito. Você não precisa ter processo, você não precisa gerar demanda, e você fica injetando dinheiro onde, na verdade, o dinheiro não serve para nada, ele mais te atrapalha do que ele te ajuda.
1: E como é que é para você hoje essa coisa de ter um negócio que é gerir dinheiro? Né? Ou seja, é... hoje a Global Way é uma empresa, mas é uma empresa que que gere dinheiro e tem como propósito isso, né? É...
2: Cara, é muito louco. Essa pergunta sua é muito interessante pelo seguinte: quando a gente trabalhava com guincho, eu dava treinamento para a equipe de atendimento e falava para os caras: bicho, se você vier aqui, se acordar e falar agora eu vou mandar a guincho, a sua vida vai ser uma merda, cara. Puta que pariu, hoje eu vou mandar uns guins, Porra, você não vai acordar, você não vai levantar da cama. Agora, se você vier pra cá e falar, hoje eu vou ajudar pessoas, né? Tem um cara uh, parado num lugar perigoso com a família e eu vou mandar um guincho pra ele, um táxi, eventualmente um acidente, eu vou mandar uma ambulância, um helicóptero, acontecia... Aí, cara, a sua vida vai passar a ter sentido, você vai ter um propósito, né? Provavelmente eu não usava essa palavra que agora tá mais na moda, né? Claro. Mas é isso, você vai ter... Uh, é, é diferente a maneira como você enxerga o seu trabalho. Você fala, puta, como é administrar dinheiro? Se eu pensar que eu tô administrando dinheiro, eu provavelmente não vou sair de casa, né? É, então, eu gosto de pensar que a gente é uma desenvolvedora de negócios, né? Ah, uh, porque a parte de colocar, de alocar o dinheiro, meramente a alocação dos recursos, a gente não faz internamente. A gente tem um, um multifamily office que faz isso para nós. É, mas essa parte de desenvolver os negócios é que eu acho que é interessante para nós. Né? É, e ao mesmo tempo é, uma coisa que eu comecei a desenvolver recentemente ou
1: seja, você não fica fazendo stock picking decidindo que tipo de letra do tesouro você vai colocar, e os isso caras quem nem faz me deixam. é o multifamily office. Não, os
2: caras nem me deixam e recentemente eu tive, eu tive dois insights que eu falei, vai dar certo, teria dado certo, né, eu falei, sei lá, em março Câmbio. eu falei, vamos comprar dólar você <risos> tá louco, o dólar tá tranquilo 3,30, eu falei, bicho, eleição os candidatos não estão muito bem definidos, né, o Lula vai ser candidato, o candidato da direita é um cara estranho, vamos comprar dólar, não, cala a boca, não comprar eu comprei, né, eu peguei, sei lá 100 mil reais, que eu ia viajar eu falei, eu vou precisar, e comprei dólar é, mas a gente não comprou e aconteceu o que aconteceu e pouco tempo depois eu tava lendo sobre não sei quem que fez um algum desses caras famosos por, por jogar apostar contra empresas é, e ao mesmo tempo eu li, eu vi um tweet qualquer do Elon Musk e eu falei, meu vamos apostar contra a Tesla e de novo, você vai ser louco, a Tesla, empresa, vai bombar, vai crescer, tá bom, mas eu acho que o Elon Musk tá meio doidão. Ele ainda tava naquela fase do doidão que não estava claro que ele tava tão doidão, né? É, e aí teve aquela queda enorme nas ações da Tesla, quando eu falo isso pro meu irmão ele fala, você esqueceu de mencionar que no dia seguinte da eleição da Dilma você comprou ações da Petrobras <risos> e é verdade a gente não deve mencionar os nossos fracassos, né? principalmente quando esse não é o nosso negócio né? <risos> é, mas, ali... mas assim, eu, a gente não, eu não faço isso, eu não sei fazer isso eu acho que isso é fundamental, você entender o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer, é, eu não sou um cara bom para esse tipo de pitaco é, eu, eu faço essas brincadeiras depois o, 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 o Giba da a veros que faz essa alocação dos recursos para nós. É o meu amigo, eu fico ligando para ele e falo, ó, oh, você tá precisando de consultoria aí e tal, eu te dou umas dicas e tal. Mas, evidentemente, ele não tá e eu não, não, não seria a minha que ele contrataria, né? É, isso a gente não faz. É, o que eu acho que tem de legal de administrar o dinheiro é você poder é, criar a escassez no lugar certo e no momento certo, né? Fala
1: um pouquinho e, mais
2: disso. E ao mesmo tempo, porque a gente tinha, o nosso, a nossa política era... Esse ano deu errado, vamos fazer um plano grandioso pro ano que vem. Mais um milhão de reais, mais quinhentos mil reais. E agora é tudo bom, esse ano deu errado, meu amigo, deu errado. Não, eu quero, você não quer mais nada aqui, agora eu vou dar zero para você. É. Não mais, não mais não, esse ano eu vou te dar zero e no ano que vem eu vou te dar menos duzentos. E aliás é o seguinte, vamos mudar, esse ano eu vou te dar zero e ano que vem eu quero um EBITDA de um milhão. E o executivo olha e fala, você tá louco, eu não tenho a menor condição de ter EBITDA, vou ter EBITDA negativo de 2. falou não, você não vai. E é claro, né, não é aquela coisa modelo GP, né, modelo Sim. Brahma, vai ser, corta 15%, é um, um outro tipo de conversa, mas eu percebi que isso gera muito resultado. É, coisas boçais, do tipo, o cara tem uma empresa para cuidar das impressoras, né, se contratar e pagar 300 reais por mês para uma empresa que cuida das impressoras, sendo que uma impressora custa 100 reais. Né? As pessoas se acostumam com ter dinheiro, é, principalmente porque não é delas. Entendi. Né? Entendi então, o eu acho que com isso. Paciência. Você fala, bom, não tem, não tem e você vai ser criativo. Né? E isso tem sido uma experiência muito interessante é, que tem dado certo. Eu acho que isso está sendo bem legal.
1: E para você, Caio, como é que é essa coisa, com essa tua formação assim, tão holística, né? Ou seja, é, isso ajuda você ser um, um investidor? Atrapalha?
2: Eu acho que ajuda, é, desde que eu, eu, eu acho que eu tive a humildade em todas as coisas diferentes que eu fiz de chegar, a sentar e falar, eu não sei nada do que tá acontecendo aqui, né? É, não chegar na primeira reunião que você participa de qualquer coisa e falar, pera um pouquinho, deixa eu explicar para vocês como é que vai ser aqui. É, <risos> Chegou o fodão. Né? Né? Chegou o fodão. Eu acho que você precisa aprender. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um momento em que você fala, bom, agora eu vou fazer algumas perguntas, né? E eu acho que essa coisa de fazer as perguntas é que tem me ajudado muito. Que é essa formação de jornalista que me ajuda muito, então eu entro, tô ouvindo, tô ouvindo, e tem perguntas que você faz, é, eu participo de um conselho de uma empresa que a gente investe com caras que têm 20 anos, 30 anos de investimento em, em private equity, venture capital, uma puta experiência, conselho de, de empresas enormes, e no primeiro momento eu não falava nada, e aí quando você faz uma pergunta para esse cara que ele não tava se fazendo, é, você muda inclusive a percepção que o cara tem de você, né, e eu acho que essa, essa coisa de fazer as perguntas... Está sendo muito legal... É bem recebido... Porque você não está querendo... E você está fazendo pergunta mesmo... Claro. Eu não sei, eu pergunto... É, e essa é uma, uma, uma lição que eu tenho adotado para tudo na vida... Né?
1: E Caio... Com essa experiência tua... Né, de jornalismo, de conteúdo... É, a gente tem discutido muito isso dentro das telas... Né, o Daniel tem liderado isso... É, é, os últimos 20 anos foram muito ruins para a indústria de conteúdo... né Jornalismo... Toda a mídia tradicional... Você é... acha que a gente está num, num, num ponto de inflexão que conteúdo vai ter um outro tipo de valor? Você está investindo
2: nisso? A gente a gente está agora é, considerando possibilidades de investir. É, eu, uma vez eu entrevistei o, o Murici Ramalho, aqui no estádio do Morumbi, <risos> e ele me disse ele tinha acabado de ser contratado pelo São Paulo, que tinha acabado de ser campeão mundial. E a gente falou para ele que moleza, hein, Murici? Ele não está enganado. Moleza é pegar o time que acabou de subir da segunda divisão. Eu tô, o time está num ponto que eu não tenho como melhorar. melhorar né? é, eu acho que para a mídia é, é um pouco isso. A gente está num nível tão baixo para o jornalismo, para a mídia, que é difícil piorar. Por outro lado, é é um terreno muito difícil, né? As pessoas não valorizam mais o jornalismo. As pessoas hoje se informam por grupo de WhatsApp, tá certo? É... E aí, cara, eu não vou nem entrar muito nesse ponto, porque nós estamos há muito pouco tempo num período eleitoral que é muito complicado, né? Mas assim, você é... vê pessoas inteligentes... Falando para você coisas que você fala, não é possível que você tá me falando isso, né? A pessoa te dizendo hoje a lei não me permite fazer isso aqui. Você fala, não permite, sim, deixa eu te mostrar aqui e tal. E o cara tá te falando aquilo como se fosse verdade, e isso é muito problemático. É no passado você sabia onde olhar para ter a informação de confiança. É o que, que eu acredito para o jornalismo vai ter que ter esse lugar de novo, né? E a gente ainda não sabe como criar isso, como criar a referência, como criar a credibilidade. Como é que você vai fazer? Você vai poder ter um lugar em que o, o, o eleitor de esquerda e o eleitor de direita, o São Paulino e o Corintiano, o investidor e o, e o estivador vão poder olhar para aquele negócio e falar: essa informação aqui eu confio que ela é verdadeira. Né? O, o cara foi atrás dela da maneira correta. É, eu, eu não sei como é, onde é que tá isso. É, mas tem que estar tá em algum lugar. É uma necessidade humana você saber qual é a informação na qual você pode confiar. Uh, e as coisas aparecem das necessidades, né, cara? As necessidades criam... Uh, seu, os, os, os problemas criam a própria resolução deles, né?
0: Bom, hora do ping-pong, meu.
2: Manda. Vamos lá. O que você tá lendo? Eu tô lendo um livro chamado The Intuitionist, de um cara chamado Colson Whitehead, que é uma história muito louca... Uh, de caras que são inspetores de elevadores Sério? <risos> é, é uma coisa meio assim uh, é, 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 é romance? Não, é, uma, é uma ficção É ah, uma ficção e no mundo dos inspetores de elevadores tem os intuicionistas e os, e os pragmáticos, esqueci como é o nome, os, os, impir, os empiricistas. É uma coisa completamente maluca, mas que é uma, uma analogia muito louca. Como é que chama? Chama The Intuitionist. The Intuitionist. O, o, o autor chama Colson Whitehead. Pô,
1: já vai aqui Boa. pro wishlist.
2: Cara, é, esse livro é muito louco, muito louco. É, tô lendo também um livro antigão que chama O Brasil de Getúlio a Castelo, do Thomas Skidmore que tá me ajudando muito a, a, a entender o que tá rolando com o Brasil hoje. É um livro que fala do período inteiro do Getúlio e do período inteiro do Jango, né? Até o golpe e tal. É, eu tinha acabado de ler, reler os livros do Gaspari sobre, sobre a ditadura. É, também tá sendo muito rico, é, porque eu acho que falta isso no Brasil, né? A gente é. lê e entender a história, porque a história se repete, né? Uh, e eu, eu tô lendo eu leio, eu tô lendo porradas de coisas e eu eu, eu, ouço, eu, uso, eu uso muito o Audible, né? muito áudio audiolivro esse Intuitionist está aqui no meu Audible é um dos livros que eu tô lendo e o outro livro que eu tô lendo, que eu achei num artigo que você, Edson, recomendou o nome do livro é uh, The Membership Economy, The membership economy. É, que é muito legal, eu não vou me lembrar do nome do autor, mas esse livro também é muito bom e tá me ajudando muito no nosso negócio de mídia a gente começar a repensar é, com essa coisa do membership, dos pagamentos e sair do, da escravidão do, da, das agências de propaganda.
0: <risos> o Caio é uma das minhas fontes de novos podcasts, então sempre eu pergunto para ele e eu vou perguntar assim, para pra gente um podcast
2: bacana.
0: Cara, o que eu mais
2: fim. gosto é o 99% Invisible, foi uma recomendação de um professor meu da, da New School, que era um cara que trabalhava na área de inovação do Google. É um podcast que em teoria é sobre design, mas ele é muito, muito interessante. Tem coisas muito legais.
1: 99%, 99 Invisible. Invisible.
2: São as coisas que você não vê do teu dia a dia, mas que estão lá. Né? É muito le... Esse podcast é muito legal. É o meu eu preferido. O muito legal. Eu, eu te... eu, de vez em quando eu ouço o Freakonomics Radio. Eu gosto muito. É, saiu agora a terceira temporada do Serial, que foi um baita sucesso na primeira e na segunda já não foi tanto. É, eu estou achando legal. Que mais? O presidente da Semana ah, da Folha, esse, né? né? Que tá muito bom. Excelente, um das melhores né? coisas que eu vi. É, eu, eu, assim, os podcasts brasileiros, em geral, são mal produzidos, né? E esse eu tô achando tudo bom. Trilha sonora boa, produção ah, boa. Esse
0: claramente é o segundo é. melhor podcast do Brasil.
2: Está atrás do da Trivela, você <risos> quer dizer, né? Não, eu diria do Astral. A Trivela tá lá no 3, vai. E o podcast da Trivela, nosso site de futebol, para quem gosta de futebol, é imperdível. A Trivela tem uma pegada diferente desse. desse... Desse, dessa mesa redonda tradicional, né, uma coisa mais... Uh... Enfim, para quem gosta de futebol de verdade, recomendo também, não só porque, porque é meu, porque de vez em quando eu participo, realmente é um podcast bem bacana.
0: Quem te influenciou?
2: Cara, eu fui muito influenciado por pessoas com quem eu trabalhei, chefes, funcionários, então desses dois caras que eu tava dizendo que deram a virada da USS. O Ricardo Lima, que é um cara que era amigo do meu pai, hoje é ainda mais amigo, é sócio nessa outra empresa que deu certo, é um cara que me influenciou muito porque era um cara que me fazia ir profundamente nas coisas. As pessoas que me influenciaram, em geral, são pessoas que me levaram a ser mais profundo nas coisas, né? O Ricardo é uma delas. O Cassiano, que era o fundador da Trivela, meu sócio original, que quando saiu da Trivela brigou comigo horrorosamente. Eu fui falar com ele de novo esse ano só, Uh, e a gente está fazendo um processo de terapia aí, de trocar e-mails, porque ele está morando na França foi um cara que me influenciou muito porque a Trivela, desde o primeiro momento era uma coisa muito é, sem brincadeirinha é, sem notícia fajuta é, essa coisa da seriedade, de fazer seu trabalho direito e sem bullshit foi uma, uh, e um outro cara com quem eu trabalhei, o Pedro Burgos, que é um dos melhores jornalistas que eu conheci, quando eu conheci ele talvez ele não tivesse 30 anos ele era o editor do Guiz na época Hoje ele está fazendo um trabalho muito interessante com a bolsa do Google, é, que é um negócio que eu não vou tentar explicar o que é, porque eu não me lembro e não... Mas tem a ver, tem a ver não, com o com da, com Big Data, a parada toda. Também é um cara que eu não tenho como não citar. Quem mais? O, o, eu tive um professor na, na faculdade, o Charlie Warner, que era um cara de... Acho que ele devia ter quase 90 anos, três cânceres nas costas. Dava aula é, três, quatro dias por semana ele estava na universidade, recebia as pessoas na casa dele, se oferecia para escrever cartas de recomendação. E foi o cara que mais me ajudou a pensar em inovação. Né? Um cara de quase 90 anos. Olha só que legal. É, foi um cara que me influenciou muito. Putz, cara, e aí as coisas que a gente lê, as coisas que a gente ouve, né? Eu sempre fui de ler muito, ouvir muita música, né? Então, sei lá, Lou Reed, The Ufa. Specials, esses Nossa. caras me
0: influenciaram muito. <risos> uma fonte de informação todo dia.
2: Eu leio muitas newsletters, é, te diria que as que eu leio todo dia são o Meio, brasileira, que eu gosto muito. É, a newsletter do Quartz eu gosto muito também. Tem uma chamada The Next Draft, que é muito boa, que essa vem mais pro fim do dia. Eu comecei agora a acompanhar do Axios, que eu estou começando a explorar. É, mas basicamente isso e Twitter, né? O meu Twitter, o meu feed do Twitter é praticamente só jornalista. RSS, né? Né? É, e aí, assim, eu, eu sigo uns caras, eu sigo o um jornalista mexicano, eu sigo o um jornalista da Venezuela, é, todo mundo que escreve ou em espanhol, ou em português, ou em inglês, que eu fico sabendo que o cara existe, eu passo a seguir. Então, por exemplo, eu consigo hoje ter uma noção de como está a, co a coisa na Venezuela de uma maneira que eu não conseguiria por fontes mediadas, né? Eu tô falando, tô lendo um cara, um jornalista venezuelano que tá lá vivendo o dia a dia me falando, da mesma maneira o mexicano o colombiano e por aí vai, então eu uso ah, muito o Twitter dica. também
0: é um ritual de trabalho que você não abre mão
2: cara, o meu ritual de trabalho que eu não abro mão é, é uma picaretagem chamada reuniões canceladas <risos> <risos> que hack é, que é então, esse, eu meu? Tenho, eu tenho reuniões que eu tenho é, fixas na minha agenda, que só depende de mim desmarcar é, e eu desmarco elas com frequência, porque aí é o tal negócio. Quarta-feira à tarde, é, eu tenho a reunião X com o cara da empresa tal, toda quarta. E ele já sabe que duas a cada três semanas eu vou desmarcar porque vai ter alguma coisa que eu preciso fazer e se eu não tiver um bloco no meu dia vazio, eu não vou conseguir fazer. Né? Então, esse é um, é um hack aí que eu fiz na minha agenda e que eu percebi que funciona muito. É, eu fazia Às vezes eu marcava umas reuniões fajutas, mas aí não dá certo porque você sabe que ela é fajuta. Né? Se eu coloco lá na minha agenda, Engine, que é uma das empresas que a gente investe, é, eu não marco nada naquele mesmo horário e se eu pego um dia que tá, realmente eu não vou conseguir... É, eu, eu ligo pro Fábio, o CEO da Engine e falo, Fábio, morreu hoje o que que tem aí? A gente fala por telefone e eu ganho ali duas horas para poder trabalhar então esse é um ritual que eu aprecio muito, é a é reunião desmarcada uma ferramenta de trabalho? cara, eu uso muito o caderno, como vocês podem ver tá no meu colo o tempo todo, Sabia caderno e caneta tal. e eu uso o Evernote também bastante, é eu caderno é e Evernote é o patrocinador a gente ganha zero reais dele mas e todo todo mundo mundo ganha
0: 75% dele. de conta até eu que não morria de amor, agora eu é, é dele. Fiaram o abaixo da <risos> gente,
1: a Laura o insata. É,
2: tô achando que tô... É a, a Laura é embaixatriz. É. Uma coisa, eu esqueci de falar, entre as pessoas que me influenciaram, é, todo mundo fala do Edson, eu não vou falar não, eu vou falar da Laura. Realmente, ah, é, é. brincadeiras à parte, foi, era minha amigona na época de escola, eu fiquei, sei lá, quase 20 anos sem ver. Mas assim, uh, o Edson é um guru, né? Todo mundo cita muito ele com justiça e certamente tá citado aqui também. Mas eu acho que a Laura tem uma coisa que é um jeito de falar que eu gosto muito. Ela fala como se o que ela estivesse falando não tivesse a menor importância. Como se ela não estivesse te passando um conhecimento profundo. Se você conversar com ela e se for um cara meio burrão você vai achar que talvez ela não seja muito inteligente. Porque ela tá te passando as coisas profundas da maneira mais simples possível, né? Então, a Laura tem sido uma influência para mim importante no meu dia a dia aí como investidor. Acho que é justo citá-la. Sensacional. Boa.
0: Bom, nessa tua trajetória, deve ter algum aprendizado de negócio que você desenvolveu, que você recebeu de alguém, e você deve estar tá sempre passando para frente. Que aprendizado é esse?
2: Cara, eu acho que é o que eu falei um pouco tempo atrás. É perguntar sempre tudo que você não entender, né, você uh, não pode ter medo de parecer estúpido, você não tem que, eu acho que no Brasil você tem uma coisa, talvez não seja só do Brasil, mas de querer parecer fodão, né, você é, querer é, sempre estar, tá, é, sei lá, bem vestido, ter um carro importado, é, e, e eu acho que isso é uma babaquice, né, então eu acho que assim, você é, não Precisa parecer que você sabe mais do que você sabe, porque isso só vai contra você. Esse aprendizado para mim, que eu aprendi com o jornalismo e que me ajudou muito é pergunta o que você não sabe e pergunta muito pergunta sempre, né, é, eu tenho tido muitas conversas com porradas de pessoas, e às vezes eu falo pra pessoa antes de começar a conversa, pro próprio Edson para pra Lauro, eu falo, ó, oh, eu não, tenho, não sei o que que eu vou contribuir com vocês aqui, provavelmente nada, mas eu já quero abrir o jogo aqui para vocês, eu vim aqui para aprender, né, vocês vão vou sugar vocês no conhecimento que vocês têm, que eu não sei o que que eu posso dar em troca. É, e eu acho que até o que eu dou em troca, às vezes, é essa coisa a de pergunta. perguntar, né. É. É, a pergunta, às vezes, te ajuda, é, ajuda você a a saber algo que você não sabia, mas com muita frequência ajuda o cara que está respondendo a tua pergunta a pensar num negócio que ele não tinha pensado antes, principalmente eu, que não sou um cara treinado em venture capital, às vezes a pessoa me fala, mas qual é o seu CAC? Eu preciso lembrar o que, que é o CAC, <risos> é, o que, que é os termos todos, né? Uh, enfim, eu acho que isso é muito legal. E até isso, né? CAC, por que, que é o CAC mesmo, cara? E às vezes você tá falando de uma pessoa, um cara que todo mundo sabe quem é, né? Uh, eu, tava, eu mandei uma mensagem pra Laura depois que eu ouvi o podcast em que ela foi entrevistada, e aquele... aquele uh, Aquele... Aquele negócio que ela está fazendo, que não é um curso, não é? Ah, o Kaufman. Kaufman, eu mandei para ela. Eu achei legal para caramba, só faltou explicar o que é o Kaufman <risos> é, Então, às vezes, as pessoas falam: Não, eu não vou perguntar o que é o mano Todo mundo sabe. Se eles não estão falando, é porque todo mundo sabe. Né? É, então, eu acho que essa, esse é um aprendizado que, para mim, é, é, tem sido muito útil perguntar o tempo todo o que você não souber. Às vezes o que você já sabe você pergunta de novo para ver se o cara vai te dar a mesma <risos> resposta. Né? Então isso tá, tem sido muito bacana e muito útil. Pô, animal. Sensacional. Espetáculo. Valeu, obrigado, Caio. Obrigado a você, gente. Valeu, muito legal.
1: Você ouviu o Playbook, um podcast sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos. Ouça esse e outros episódios acessando as playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.